0: Este é um podcast TSF. Francisco Louçã é professor, mas o país conhece-o por ser líder do bloco de esquerda. Com ele, o discurso político ganhou mais vivacidade. O BE é um partido novo e Louçã é o seu líder histórico.
1: Bom dia, Francisco Gonçalves. Bom dia. O senhor disse um dia que as pessoas não se devem eternizar na na liderança. Esta frase aplicada a si e ao Bloco de Esquerda, o que é que significa? Significa que está, por exemplo, a cumprir o seu último mandato à frente
2: do Bloco? Bom, eu fui eleito há menos de um ano atrás, portanto cumprirei este mandato. É muito cedo para tomar qualquer decisão sobre o que será um segundo mandato, um próximo mandato. O Bloco de Esquerda tem poucos anos, tem nove anos. E eu, como muitas outras pessoas, partilhámos um conceito de que uma Força Nova tem que renovar também a forma de fazer política e até de a protagonizar. E é por isso que no Bloco aparecem tantas expressões públicas, como o Luís Fazenda, Ana Drago, Miguel Posto, Fernando Rosas, José Manuel Pureza. Há tantas pessoas que têm ganho, espaço próprio, porque nós entendemos que a política moderna é precisamente assim e que não se depende de uma única pessoa e que não pode estar concentrada sobre uma única a expressão pública. É verdade também que a política tem que se rejuvenescer e tem que se ir alterando ao longo do tempo e é, essa é uma das razões pelas quais na sociedade de comunicação é, é preciso encontrar sempre uma grande ter sempre uma grande curiosidade e uma grande exigência com formas novas de intervenção e, portanto, enfim, eu tenho um, um imenso gosto em fazer aquilo que faço, mas portanto, faço vai, com muita determinação. Vai,
1: vai, portanto, fazer 10 anos, uma década à frente do Bloco de Esquerda, o que eu lhe pergunto é, vai estar à frente do Bloco de Esquerda nas eleições de 2009?
2: É, eu serei candidato em 2009. Na verdade, este é o meu, o meu segundo mandato nesta função, na coordenação do Bloco de Esquerda. Sim, porque mas é mais ou menos anteriormente... o líder desde que o Partido... Não, tido é... um papel e tenho muito gosto disso, mas, mas quero deixar-lhe muito claro que eu gosto muito da luta política parlamentar, gosto muito da luta política popular, gosto muito de fazer campanha junto às pessoas, de estar com elas, de as ouvir, de procurar encontrar raízes de radicalidade e de transformação política. Acho que o socialismo é isso mesmo, e é isso que o Bloco é, como esquerda socialista. E, e tenho a sensação que o meu, com, o meu com, compromisso deriva de uma enorme dívida que eu tenho para com a, a luta por, portanto, para as desigualdades. E, portanto, continuarei sempre. Agora, é claro que não terei sempre as mesmas responsabilidades dentro do Bloco de Esquerda e, portanto, um dia haverá uma modificação, mas, enfim, é essa a decisão. Tomar lei quando achar que a devo tomar e, enfim, isso será sempre uma decisão do Bloco no seu conjunto.
1: E terá a ver com os, pode ter a ver
2: com os resultados que o Bloco conseguir nessas eleições de 2009? Os resultados, que sejam vitórias ou sejam derrotas, são sempre muito importantes para se aprender politicamente. E eu assumo responsabilidades pelos resultados que tenho partilhado. Agora, devo dizer-lhe que acho que, se virmos as sondagens que a TSF e o Diário de Notícias partilhavam até há muito pouco tempo, como viu, o Bloco de Esquerda, nos últimos anos, só tem crescido sistematicamente, e eu acho que estamos capazes de representar a única alternativa consistente que na esquerda apresenta uma proposta para o país e por isso que contrasta com a forma e, portanto, como o governo tem governado.
1: Está ou não está dependente dos resultados da sua continuidade?
2: A evol... Não, a evolução política e o meu papel está sempre preso aos resultados e ao que fazemos, com certeza que sim. Agora, esses resultados eh, vão ser eh, a prova de que é preciso uma esquerda de alternativa e de confiança em Portugal. Mas a definição que faz de
0: bloco eh, leva para, a princípio, Crítica que se faz também ao Bloco, como o líder do PCP faz várias vezes, que é um partido sem identidade, sem ideologia. É possível definir o Bloco nestes termos? Qual é a identidade e a ideologia do Bloco
2: de Esquerda? Bem, repare, eu compreendo que quem está noutros partidos que não, que, não é o, que, não, que não é o Bloco se sinta muito incomodado porque uma espécie de monopólio de dois partidos de um lado e dois partidos do outro foi destroçado pela existência do Bloco de Esquerda. Mas foi destroçado porque o Bloco de Esquerda conseguiu representar a vontade de centenas de milhares de homens e mulheres porque tem identidade. As pessoas sabem bem que o Bloco de Esquerda é uma força da esquerda, é uma força socialista, é uma força que contraria as políticas liberais e, portanto, que é uma alternativa. Nós queremos constituir o Bloco como uma força de protesto, de resistência e de ação mas uma força que é capaz de projetar uma nova política para os movimentos populares tem então, estar estado a é e que identidade que se estivesse
0: no governo? Poderíamos assistir a um governo onde estava o Bloco de Esquerda que tivesse o Francisco Loussa a dizer uma coisa, a Ana Drago a dizer
2: outra, o Miguel Portas a defender outra? No Bloco de Esquerda nós somos livres de formular a nossa opinião e desgraçado do partido que, no século XXI, entende que a formação de um partido ou a sua consistência é dado por uma espécie de disciplina unicitária. A liberdade de opinião é o que permite formular uma opinião consistente, atuante e incisiva. E a nossa liberdade e o nosso pluralismo dão nos mais força. Os partidos que são totalmente ismonizados por uma ideia que a exclui, Qualquer dissidência, qualquer crítica, qualquer liberdade de opinião são partidos fracos e estão condenados a enfraquecer cada vez mais. Portanto, eh, o facto de haver liberdade de opinião é, para mim, um motivo de orgulho imenso dentro do Bloco. Mas as pessoas conhecem bem o Bloco, sabem que esta força que nós temos é o que nos tem permitido ser incisivos. E a identidade que temos é isso, uma identidade socialista de esquerda, uma identidade de combate ao liberalismo, uma identidade que era uma globalização eh, da solidariedade e da democracia, e que, por isso mesmo, combateu as guerras. Nós conseguimos encontrar um ponto forte em todas as grandes questões da política nacional. E veja bem, o Governo, depois de três anos, apresenta como resultado 3% de déficit. E nós apresentamos como resultado o crescimento de alternativas em políticas sociais que mostram que na saúde, ou na educação, ou no desemprego e precariedade, é possível e é necessário ter uma alternativa em Portugal.
1: Já já lá iremos às políticas que estão na atualidade. O que lhe pergunto enfim, se assim se pode dizer em termos de geografia política onde é que está o Bloco de Esquerda? Está a meio caminho entre o PS e o Partido Comunista? Está à esquerda do Partido
2: Comunista? Onde é que que define se é possível nesse mapa o Bloco de Esquerda? Com certeza que estamos à esquerda do Partido Comunista e já nem comparo com o Partido Socialista, porque repare O Partido Comunista é um partido que nas suas grandes visões doutrinárias pode aceitar uma exploração capitalista desenfreada na China pelo pretexto de que há um partido único, que é o Partido Comunista Chinês. Nós somos intransigentes na luta contra a exploração. E não podemos aceitar que haja uma sociedade socialista em que há proibição do direito de greve, ou proibição da liberdade de imprensa, ou proibição da liberdade de então, manifestação porque, porque, pública. Então por
1: que é que o Bloco de Esquerda não tem uma posição mais forte no mundo sindical? Uh, e essa posição é detida, como sabe, pelo Partido Comunista?
2: O Partido Comunista tem uma grande história que nós respeitamos por inteiro. Como, enfim... Uh como se sabe, na resistência política e na luta luta social, enfim, sabe que o meu avô foi um dos fundadores do Partido Comunista em 1921 e eu tenho todo o respeito pelas pessoas que fizeram uma história de luta política, porque essa luta política valorizou eh, a esquerda em Portugal. Eh, Agora, eh, nós entendemos que é preciso constituir uma esquerda transformadora e emancipatória, que por isso tem que aprender todas as lições do colapso da União Soviética e colocar-se à esquerda porque pretende destruir todas as visões que fechavam a sociedade e que rejeitavam a força que a luta emancipatória popular tem que ter. Isso leva-nos à intervenção popular. Nós rejeitamos a ideia de um movimento popular que esteja tutelado por um partido em que haja um partido que domina uma centra, um, um sindicato, ou que domina mas um movimento é, essa de essa é a realidade portuguesa. Essa é a história da esquerda portuguesa. E nós entendemos que para um movimento popular ser forte, para que represente os sindicalizados e os não sindicalizados, para que represente os desempregados, para que represente os precários, para que represente a igualdade das mulheres, para que represente todas as culturas sociais da transformação, tem que ser um movimento aberto, associativo, Sim, mas livre. O, mas o que é e certo
1: isso... é que não tem conseguido por essa, não, não, passar isso ao terreno. Eu,
2: eu acho que está enganado. Acho então, que temos conseguido em grande Medida. Acho que o bloco de esquerda é hoje maioritário em algumas das maiores empresas do país onde estão os trabalhadores mais qualificados como a Autoeuropa ou muitas outras empresas do setor exportador é aí que vê não, A Autoeuropa que... está a falar precisamente do sítio onde tem, digamos alguma visibilidade as ideias do, do, do Bloco de Esquerda. Bom, é um exemplo é só a maior empresa do país, é só a maior fábrica do país, com operários extremamente especializados, extremamente formados extremamente informados, com uma gestão política elevadíssima e que escolheram enfim, um homem como o António Chara, para o coordenador isso da Nação de Trabalhador. que os trabalhadores sejam do Bloco de Esquerda? Com certeza é? que não. Mas não, não, com certeza que não. Como não são do Partido Comunista, se votarem na lista do Partido Comunista, hum. que é minoritária na fábrica. A democracia faz-se assim, porque por confiança está a, nem, por nem está a dizer que os,
1: que os trabalhadores de elite são do Bloco de Esquerda e os trabalhadores não, menos qualificados não, são do Estou Partido a
2: dizer de que, no movimento sindical, o Bloco de Esquerda já representa raízes fortíssimas de alguns milhares de sindicalizados, de ativistas de comissões de trabalhadores, de animadores de lutas sociais, porque... Sobretudo que o Bloco de Esquerda traz na disputa pela transformação do movimento popular é a vontade de o tornar mais aberto. Nós não ignoramos que um em cada três trabalhadores em Portugal tem um contrato precário ou um contrato a prazo, que há 800 mil pessoas que passam recibos verdes. E, portanto, nós procuramos encontrar um espaço a que os sindicatos têm estado demasiado pouco atentos. E nós precisamos que haja um movimento popular que englobe e que represente toda essa diversidade. E ele só existirá se não for um movimento sindical ou social que depende das ordens de um um partido, mas que vale por si próprio o seu espaço unitário. Como este depende. Bom, a CGTP tem uma maioria do do Partido Comunista, mas, como se viu, tem vozes muito significativas, tem vindo a defender um alargamento, uma ampliação e um caráter unitário que preserve o seu espaço social. E nós valorizamos muito todos esses contributos, que são, aliás, de comunistas, como é de bloquistas, como é de algumas outras forças independentes. Porque é preciso que o movimento social no século XXI seja muito mais forte que o movimento social do século XX. Nós estamos derrotados se vivemos no passado. Porque o passado foi o passado do colapso do sistema do Partido Guia, do Partido da União Soviética, de, do fechamento dos sistemas políticos. A esquerda portuguesa tem que fazer explodir todos esses dogmas e todos esses preconceitos porque tem que representar aquelas pessoas que trabalham para uma empresa de trabalho temporário e percebem que a exploração não é só não receberem aquilo que fizeram, mas é deixarem uma parte do seu salário explorado à própria empresa de trabalho temporário.
1: Nessa eleição do Manuel Carvalho da Silva é um bom ou um mau sinal?
2: Eu creio que é um bom sinal. Creio que é um bom sinal que a CGTP não aceitasse fechar-se partidariamente e politicamente e mantenha uma preocupação com o espaço de diversidade, enfim, que a torna muito representativa desse ponto de vista. E à Câmara Municipal de Lisboa,
1: a José Sá Fernandes como vereador é um sinal de que, o, de que o Bloco de Esquerda poderá ser no futuro, é um balão de ensaio para futuras coligações ou aproximações em relação ao Partido Socialista.
2: A pergunta é concreta e a resposta é concreta, é não. Não será. Eh, Nós não faremos coligações com o Partido Socialista nas autárquicas em eh, 2009, que é quando houver eleições, por uma razão muito evidente, é porque os nossos projetos políticos, nas legislativas, nas autárquicas, enfim, na, na condução da política do país estão em confronto. Em Lisboa, em 2007, houve uma situação absolutamente excepcional e irrepetível que era de uma desagregação absoluta da política da Câmara em que era preciso salvar a Câmara Municipal com medidas de emergência imediatas e limitadas. E, por isso, José Sá Fernandes fez um acordo sobre seis pontos concretos que, se puderem ser concretizados, e um importante já foi e outros têm que o ser, foi aplicado já, foi aprovado o Plano Verde, aliás, por unanimidade todos os partidos aprovaram o Plano Verde de Ribeiro Teles e do Gessa Fernandes, que altera por dezenas de anos a política urbanística em Lisboa, limitando a construção, alterando as regras de apropriação do espaço público. É uma das melhores decisões que Lisboa tomou ao longo das últimas décadas. Agora, faltam muitas outras medidas. Falta a integração dos trabalhadores precários, que será um exemplo para todas as câmaras municipais e que está em curso. Falta eh, o combate à corrupção de uma forma informada sobre todos os dossiers do passado e do presente. Mas, mas se resultar
0: essa coligação em Lisboa, se resultar porque é que diz que categoricamente não uma coligação não, se de, resultar futura que, no que, Governo? Que, se resultar, é porque não faz sentido. O Bloco é um partido responsável, se o país precisar de, de, de uma coligação à esquerda para governar, e se do outro lado tiver um partido que fizer cedências, porque é que diz tão categoricamente
2: não. Não é um partido de poder <risos> o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda é um partido que disputa o poder. Mas é precisamente porque somos responsáveis que nós não podemos aceitar uma coligação com o Partido Socialista. Porque nós queremos derrotar a política que o Partido Socialista tem vindo a impor. E para isso não se faz coligando podem com fazer essa política. Não
0: essa como fazem a Lisboa, obrigando-os a tomar medidas. Mas aí é que está Esquerda toda a diferença. A
2: Lisboa é uma política municipal que trata das regras urbanísticas, que trata da solução para, as, para a crise financeira da Câmara, que trata em relação ao combate à corrupção. Uma Câmara Municipal não trata da política do emprego, da política da qualificação, das reformas, das grandes opções orçamentais. E nessas é onde se consolida toda a nossa divergência com o Partido Socialista. Eu quero dizê-lo porque acho que há é um debate muito importante dentro do Partido Socialista e que atravessa toda a política nacional. Como viu, houve vozes do Partido Socialista, como a de Manuel Alegre, que criticou o curso que seguia a destruição do Serviço Nacional de Saúde. E isso, dá uma, isso demonstra que só... Eh, enfrentando direta e corajosamente essas políticas é que elas podem ser derrotadas. Dar-nos e se o PS a mão se, é coligar-nos se o PS a elas...
0: um dia for o PS de Manuel Alegre e menos um PS de José Sócrates, aí
2: já o não não é tão o categórico. Bloco de esquerda traz sempre todos os... não. O nosso não é às políticas que destroem as políticas sociais de responsabilidade mas pública. Mas a nossa pergunta não é essa. É se estaria
0: ou não alguma vez disponível para fazer uma coligação que viabilizasse um governo? Pois é, mas essa... Ou seja, mas, em 2005 mas, mas não, essa não chegaram política... a discutir um, um acordo de incidência parlamentar? Não, não, não. Eh, não, Antes das eleições... Não, senhor, não. Houve não. notícias sobre a matéria... O meu uh, caro amigo, mas você está na imprensa, sabe que, sabe que sei, notícias há sobre tudo. Sei, sei o que se falou, não. sei que houve conversas. Não houve conversas. Uh, não. pode ter uh, falado sim. o que quiser, mas eu, uh, houve conversas não, comigo. Não, não houve conversas formais.
2: O Bloco de Esquerda não, não Conversas nem... Colossá, como nos dizia há pouco, né? Nem conversas é... formais, nem informais. Nós não discutimos com o Partido Socialista porque não era sério fazê-lo. Nós apresentámos aos portugueses um programa alternativo ao do Partido Socialista e somos fiéis ao nosso programa. O nosso mandato é o nosso programa. As pessoas não poderiam aceitar, eu não aceitaria e ninguém no Bloco de Esquerda aceitaria que um mandato político que é dado na clareza das posições, e essa é a nossa diferença com outros partidos. Nós não estamos num, num centrão de confusão ou num pântano de, de ideias. Nós temos ideias fortes ideias que demarcam, ideias que fazem diferenças, porque achamos que é possível que elas vençam. É preciso, em Portugal, um Serviço Nacional de Saúde que não deixe um milhão e meio de pessoas entregues a uma medicina privada, que, naturalmente, só é possível para as famílias mais ricas. Claro que é necessário ter esse balanço. Quando nós olhamos para o Hospital Amadora Sintra, porquê é que não pode continuar o, o, o acordo com o Grupo Melo? Porque foi um fracasso. E, portanto, nós defendemos o Serviço Nacional de Saúde e eu contra a política do governo do Partido Socialista e, por isso, não podemos ter nenhum acordo com o governo do Partido Socialista, assim como defendemos uma política de educação pública e rejeitamos a ofensiva que o governo tem feito sobre sobre a educação. E, veja bem, essas são as diferenças. Nós não damos a mão a políticas que queremos vencer. Nós queremos vencê-las, efetivamente. E estamos convencidos, aliás, que é possível vencê-las e que cada vez há mais gente do Partido Socialista, já para não falar na grande massa popular, que concorda inteiramente com este ponto de vista e, naturalmente, estabelecemos diálogos e pontos com eh, com todo esse protesto e toda essa proposta alternativa. Recentemente, no Parlamento, mostrou um posta que
1: pretendia significar alguém com, com muitas posses, com o vencimento dessa pessoa, e depois uma foto, tipo passe, que sim, sim, simbolizava um trabalhador, Portanto, e com isso quis fazer uma crítica uh, à disparidade de vencimentos que existem em Portugal. Eu pergunto-lhe, quanto é que ganha?
2: Ganho o ordenado de um deputado.
1: E junta-lhe uh, o ordenado de pessoa universitário? Uh...
2: Não, eu sou professor universitário, continuo a cumprir a minha função, mas trabalho gratuitamente para a universidade. Portanto, recebo o o ordenado de deputado.
1: Portanto, a sua suficiência é... naquela, naquele, naquele, naquela ampla e eu, eu, assim, eu, 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 eu li
2: eu li uma crítica <risos> muito curiosa de um subdiretor do Diário de Notícias que me dizia que porque eu ganho o ordenado de um deputado não posso criticar a disparidade salarial. E havia até um, um cronista dos mais reacionários que escreve no Diário Notícias que dizia que como eu ganho mais do que um cantoneiro não posso discutir a diferença. Bom... É, bem, diário, que não convive
1: bem com a, com a diferença de opinião
2: convivo e adoro essas, essas, essas críticas não deixam de ser reacionárias e essa é uma crítica reacionária porque eu ganho o ornado de deputado e tenho todo o direito e mais tenho a obrigação de criticar a desigualdade salarial em Portugal eu estou a falar de cinco administradores do BCP que saíram depois de terem falseado as contas durante sete anos estou a falar de muitos casos mas, mas falo de casos concretos porque acho que a política deve ser concreta. Houve cinco administradores do BCP que saíram com 80 milhões de euros de indenização depois de terem falseado Foi uma as contas do. do, 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 do... Foi, e com toda a razão, eu dou-lhes parabéns. Os 80 milhões de euros são 10 mil anos do salário médio português. 10 mil anos de prémio por terem falseado as contas do seu banco. E o póster que eu mostrei é para as pessoas perceberem graficamente a diferença do que é 30 vezes um salário. 3 centímetros era a fotografia que eu mostrei e 90 centímetros era a outra. São 30 vezes. Isto é a diferença média em Portugal nas empresas investigadas por por uma empresa de estudos nos salários entre os administradores e os seus trabalhadores. Na Alemanha, 10 vezes. A diferença. Sim. Portanto, quando eu estou a criticar estou a dizer, os países mais desenvolvidos da Europa e que levam mais a sério a responsabilidade social das empresas, a diferença é 10, que é muito. Em Portugal é 30. Tem, é, é tem 30. uma certa...
0: Desculpa a expressão, não sei se é correto. É uma certa aversão aos, aos grandes grupos bancários. Falar? É uma, um banco, que é o Banco Comercial Português, é, é, que se estava a referir. Ainda não se sabe o que é que lá aconteceu. Está a ser investigado. Ah, não já sabe, sabe mas, muito. Não sabe se... É, é mas está mesmo. a ser investigado. Mas estava alguma e há coisa a também... minha esposa já acrescentou?
2: <risos> Deixe-me mas... dizer-lhe uma coisa. O Presidente da República... Criticou num discurso, foi aplaudido por todos e por o editorial do Diário de Notícias. E bom, eu aplaudi também, e aplaudi também o editorial, as diferenças injustificadas e desproporcionadas dos salários. Eu fiz exatamente o mesmo. Mas eu ponho os nomes aos bois e quero mostrar exatamente aquilo que é inaceitável. Porque acho que é uma questão da responsabilidade social e nós melhoramos do ponto de vista da responsabilização das empresas, da vida social, se assim o fizermos. Quando eu critico os bancos é nesta ótica. Pois, faz
0: também eh, grandes ataques, por exemplo, ao BES, eh, muitas vezes. Eh, são
2: coisas pontuais ou acha que, que estes grupos eh, bancários acho que os, os factos, grupos, têm um problema... Os... Os grupos financeiros em Portugal viveram uma parte deles sob proteção da ditadura e habituaram-se a um regime de grande eh, proteção do Estado. É o caso do BES e de outros grupos. E, portanto, a partir daí eu creio que conviveram muito mal com a democracia ao longo do tempo porque entendem que a responsabilização e a clareza que muitas vezes a comunicação social traz ou a crítica pública traz são inconvenientes. Dou exemplos concretos. Na conta do CDS apareceu um milhão de euros depositado pelo BES e que está a ser investigado no âmbito do caso Porto apareceu também 24 milhões de euros numa conta do BES em Inglaterra, que está a ser investigado no contexto das das comissões de financiamento para a compra dos submarinos. São
0: investigações, ou seja, nós não podemos concluir nada até que essas investigações... Por isso é que eu
2: estou a dizer que são investigações, são públicas, a comunicação social referiu-se a elas e eu refirmo a elas, porque acho que é indispensável que se perceba que tem que haver clareza que não permita nem comissões, nem subornos, nem corrupção, em nenhum caso. E sobre isso, saber se há toda a verdade a seu tempo. O caso do BCP é um pouco diferente, apesar de tudo. Quando eu fiz uma pergunta ao presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, do Dr. Carlos Savares, que foi ministro do PSD e que é o presidente da Comissão das Bolsas, se me podia confirmar que as contas do BCP foram falseadas desde 2000 até 2007, a resposta dele foi sim. O BCP incluiu nas suas contas, ou seja, a própria instituição do Banco, aqui não há uma investigação em curso, é uma certeza o BCP inclui nas suas contas que os administradores destes sete anos terão causado um prejuízo coberto por provisões da ordem de 677 milhões de euros. E eu acho que em Portugal se tem que pedir responsabilidade pelas questões, aos políticos, pelas suas promessas, pelas suas decisões e a todos os que fazem atividade socialmente relevante pelas suas decisões. Até porque o que está a investigar são crimes de manipulação de mercado, de falseamento de irresponsabilidade perante os acionistas. E, naturalmente, perante o interesse público em geral. E, portanto, eu creio que o debate público em Portugal... sabe O debate público, muitas vezes, é uma espécie de jogo de salão. Em que, se toda a gente é muito elegante, eu acho que o debate tem que ser verdadeiro do ponto de vista democrático. E tudo o que eu puder contribuir para que assim aconteça, acho que a política se torna mais verdadeira consigo própria. Mas e nós precisamos regra, que assim seja.
0: A suspeição é uma coisa que muitas vezes ajuda a matar a democracia. Nós estamos a suspeita sobre as pessoas. Bom, mas eu não lanço suspeita nenhuma.
2: É... nenhuma sobre nenhuma pessoa. Eu dou certeza absoluta sobre os factos porque estão identificados pelo Banco de Portugal, pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e pelo próprio banco. Estes dados são dados, eu não os tenho. Eu não os posso compilar, é a administração do banco ah, que diz quando, aos acionistas quando, quando faz
0: um discurso político que abrange uh, toda a banca, que abrange mais do que um banco. Não é igual, como estava todos a um dizer, não um é banco. igual dizer, uh, uh, falar sobre a situação do BCP atual e das contas claro. e claro. falar dos bancos e das relações, aquilo que estava a referir a por exemplo, com o PP, uh, da conta do PP. Não é a mesma coisa. Há coisas que estão provadas, há contas uh, que já estão fechadas do banco uh, e há uma suspeita de que há alguma coisa coisa aconteceu na conta do PP e, portanto, fica aí é só uma suspeita e quanto mais falarmos nela, mais
2: ela se torna verdade aos aos ouvidos de quem nos ouve, não é? Desculpe, mas se a Comunicação Social faz uma investigação sobre um caso e publica-o É do interesse público e é de responsabilidade social. Eu não vou dizer à comunicação social que está a invocar uma suspeita e que só pode escrever sobre isso depois disso ter sido eh, transitado em julgado, em em, em final. Portanto, não é possível fazer isso. Pelo contrário, acho que é exigir as responsabilidades que se obtém todos os esclarecimentos. E esse é uma questão de interesse público. E é uma questão de interesse político também. E, por isso, eu não critico a banca em geral. Identifico os grandes é essa, problemas se sociais da banca. Maior, e, não, consiga... não, e acho que, que a pergunta em todo o sentido, como é evidente. Eu faço uma crítica à banca quando a banca, em geral, paga menos impostos do que o merceeiro da minha rua. Se ele paga 25% e se a banca paga 18% e no passado pagava 13%, eu acho que está errado. E está errado por razões legais. Ou seja, a banca utiliza o planeamento fiscal com recursos que nenhuma outra empresa tem para poder legalmente viciar a lei. E essa crítica eu devo fazê-la. Porque se a banca ganha 7,9 milhões de euros de eh, lucro por dia, tem a obrigação... De outra manchete de antícias. É excelente aliás. excelente, aliás. Não podemos falar reacionais a escrever. Não, não. Bom, as pessoas têm as suas convicções políticas. Não a falar de um cronista. Está bem, e das suas opiniões, e ele diria... Cobras e lagartos de mim, como, aliás, diz. E eu só gosto que me critique. Agora, o, o facto é isso. Se a banca tem esses lucros, pelo menos deve pagar os impostos normais. Eu creio que isto é uma questão de responsabilidade porque nós estamos a fechar centros de saúde com o argumento, aliás, patético, de que não há recursos financeiros para haver uma saúde de proximidade quando as pessoas precisam. E não não se pagam impostos. Eu creio que é isso. reparo o Bloco de Esquerda eh, faz um combate contra o insuportável da sociedade Ah, portuguesa. Vamos
1: ao Serviço Nacional de Saúde. Criticou recentemente o economicismo mesquinho eh, do governo eh, quanto ao Serviço Nacional de Saúde. Eu pergunto-lhe, qual é o seu... O seu pensamento global sobre sobre o Serviço Nacional de Saúde, até onde é que acha que deve vir o Estado no pagamento deste deste serviço? Na verdade, são os portugueses que pagam. Pode pode,
2: pode ser um um poço sem fundo? O Serviço Nacional de Saúde é sempre uma despesa que aumenta permanentemente. Pela simples razão de que a medicina faz investigações que nos levam a determinar princípios ativos de novos medicamentos, que são muito caros ou é ultrapassar algumas fronteiras. Veja, por exemplo, a sida. Era uma doença que não se tratava, depois passou a ter antirretrovirais muito caros e hoje tem medicamentos mas que, que permitem transformar numa doença crónica. Mas se a fosse
1: primeiro-ministro, digamos que naquela rubrica não tinha limite
2: a é isso? Não, isso não é possível aceitar. Mas é preciso perceber, e eu digo porque acho que é preciso ter a coragem de o dizer, que para protegermos melhor as pessoas que estão doentes em Portugal e que precisam de um apoio do Serviço Nacional de Saúde, Vamos sempre gastar mais. Vamos sempre gastar mais. Veja, 800 mil uh, diabetos... Como, é, como é que
1: reorganizaria o serviço?
2: Uh, eu creio que era preciso... O Bloco de aliás, fará propostas nesse sentido. Creio que é preciso ter uma nova lei de base de saúde. Hum. Acho que é preciso ter uma nova estrutura orgânica do Serviço Nacional de Saúde. E acho que é preciso ter objetivos com princípios de controle económico. Que possam levar a fechada também alguns centros. Admito isso. Que possam levar a ajustar o mapa público. Eu nunca eh, quis eh, aceitar que a discussão fosse se o centro da Anadia e se o outro centro ao lado deve fechar ou deve abrir. Porque acho que nós precisamos dizer aos aos portugueses quais são os serviços públicos, como é que eles distribuem pelo país. E não se pode tomar nenhuma decisão por razões estritamente económicas. Porque tem que ser por razões de saúde e de acesso. É muito fácil dizer que em eh, Torres Novas fecha uma urgência. Está bem, mas se fecha um, um, um SAP, um serviço de atendimento permanente, numa aldeia, porque a 10 km existe um outro serviço de atendimento, mas eu pergunto. E há autocarros entre, os dois, entre as duas aldeias, e as pessoas que não tiverem automóvel, 10 km no interior, não são 10 km na cidade de Lisboa. E portanto é por isso que as pessoas têm o direito de saber, em todos os lugares, onde é que vão estar os vários serviços públicos, e governo, os hospitais. E, e o Governo
1: recuou nessa matéria? Foi, foi público? Uh, como é que... O Governo recuou
2: muito pouco. Aceitou não fechar o Correio Cabral? Uh, e, na verdade, uh, estamos o Governo, eu creio que, está a caminhar para um erro político fundamental. Que é? Que é a, a subordinar a construção dos novos hospitais a um aumento enorme da despesa pública. Porque o Governo entendeu o seguinte, os novos hospitais que vieram a ser construídos, dez, quatro dos quais já estão em concurso, uh, a Sintra, Cascais, Lourdes, uh, esses quatro e os outros depois, deveriam ser feitos em parceria com o setor público e privado. Ah. Isto é irresponsável economicamente Para a simples razão de que é mais caro Nós pagamos 2 ou 3% De juros pela dívida pública Se o pagarmos com fundos públicos Mas se o pagarmos com fundos privados Vamos pagar, além disso, 15% De lucro E de recompensa para os acionistas Porque é a rentabilidade normal Sim, De uma empresa privada
0: Mas deixou de ser verdade que os privados fazem
2: melhor E mais barato que o público É, é histórico em Portugal não? Na saúde fazem muito pior Fazem muitíssimo pior Veja, em alguns setores fazem muito melhor. Na saúde, o balanço é trágico. Só fazem pior. Os hospitais privados só sobrevivem porque a ADSE lhes paga um terço da conta. E porque o Estado lhes paga por outras formas e outros mecanismos de participação, lhes garantem o seu, o seu suporte. Não há, quando alguém tem uma doença muito complicada, vai para um hospital privado Vai é para um hospital público. Sabe que é lá que estão os melhores profissionais. sabe, Apesar de este serviço ter vindo a ser degradado ao longo do tempo. Portanto, se fazemos um levantamento da comparação de qualidade de serviço no setor público, os hospitais são muito melhores, como são as universidades. Em Portugal pode haver uma ou duas universidades boas no setor privado. O resto são as modernas, as independentes, são as que estão a fechar, são as que já fecharam, são as que desapareceram no é, setor a público é referência. É, 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 é. É, é. É a Católica é uma é universidade de referência, mas todas as outras são as universidades públicas.
1: Mas vamos, vamos sistematizar. Portanto, neste momento, não mexeria no sistema? Estudaria tudo muito bem e, sobretudo, também informaria, avançaria por passos mais lentos
2: e com mais informação à população? Não, eu acho que era preciso mexer muito no sistema. O nosso sistema é conservador, é velho, está desgastado. E assim na saúde, Cheio é assim na de educação. De sentido. No sentido em que era preciso criar uma articulação para os cuidados primários que permita que os hospitais sejam setores de referenciação e não sejam urgências eh, empasteladas com uhum. pessoas que não têm para onde ir. É preciso criar bons me- me- um sistema de médicos de família, tem sido dados pequenos passos nesse sentido, mas faltam 600 mil pessoas que não têm médico de família. Acho que é preciso criar centros de saúde e serviços de atendimento essa, permanente é têm qualidade. Uma, essa... Acho que é aí que é preciso julgar em primeiro lugar. Uma pergunta concreta
1: que gostava de fazer, se admite que os portugueses com mais rendimentos não tivessem, para melhorar a rentabilidade do sistema nacional de saúde, não tivessem acesso ao mesmo. Os portugueses com mais
2: rendimentos têm acesso ao serviço não, se de saúde. Não, mas você acha que deviam não ter? Acho que deviam ter. Todos, eu, eu acho toda que a gente. Toda a gente deve ter. Eu acho seja que, qual for seja, o rendimento. Seja qual for. Acho que o filho do rico e o filho e do pobre a a deve ser da mesma pagando da mesma forma. Porque as pessoas já pagaram de forma diferente e têm que pagar de forma diferente dos impostos. Os impostos são a única forma de fazer verdadeiramente justiça. Porque eu acho errado Pedir-se a uma pessoa um pagamento forte pelo facto de estar doente. Acho isso errado socialmente. Acho que É uma visão da sociedade que eu não aceito de forma nenhuma. Eu tenho orgulho. Eu nunca fui operado. Nunca fiz uma cirurgia. E tenho orgulho em que os meus impostos paguem cirurgias que as pessoas precisam. Algum dia posso precisar? Não sei. Mas eu tenho orgulho que seja assim. Eu acho que constrói muito mais a responsabilidade social. O facto de nós percebermos, somos nós que pagamos os nossos hospitais e por isso temos que exigir que seja o melhor possível. E não podemos tolerar que que haja manchas de incompetência ou eh, que haja faltas de professores ou que haja deficiências nos nossos serviços públicos. Nós temos que os querer os mais modernos e os mais eficientes e temos que os pagar. E pagando-os, garantimos a todos um acesso igualitário. Se a pessoa está doente, deve ter o acesso a bons cuidados de saúde, independentemente de poder ter de escolher se quer ir para o hospital privado. E e acha que o
1: governo socialista quer algo diferente daquilo que o senhor quer?
2: Acho que o Governo quer criar um sistema de serviços públicos de primeira e um sistema de serviços de segunda. E quer, progressivamente, privatizar os serviços públicos de primeira. Há pouco... Acho que essa é a visão do Governo em relação a tudo, se permite que lhe diga, porque a ideia de privatizar no futuro as estradas de Portugal, ou de ir privatizando as redes energéticas nacionais, ou, uh, os combustíveis, tudo o que são serviços a extra- água. Este governo quer privatizar a distribuição é este, da água.
0: Todos têm toda a razão. Disso. Mas estes é que vão chegar ao
2: fim, como muitas vimos. vezes têm este destino já, trágico que já, o governo vimos, socialista vimos, é o mais já liberal de todos. Muitas vezes este momento. Mas da este tem concretizado. Privatizou eh, 48, 49% da, da rede energética nacional. Concretizaram-no. 24% na Bolsa e depois 25% entrega grupos privados concretos. Se, que se, queremos, se queremos
0: ter um. um... Um MIBEL, se queremos ter eletricidade mais barata, ela é lá vir de
2: Espanha, vir de França, as regras vão ter que mudar. Não Sim, para... mas nós podemos ter coordenação com uma rede europeia integrada sem ter que integrar o seu Manuel Champalimó, que vive do turismo no Brasil e que não sabe rigorosamente nada pois de, é de eletricidade, do... para que Eu, nós é, lhe entregamos é 5% da rede energéticas. Porque,
0: obviamente, é preciso Sim. alguém que tenha a capacidade de investimento para Bem, melhorar investimento... as redes, para, para as é, fazer é, chegar Pois mas o investimento
2: bom. já estava feito nós estamos a entregar o lucro sobre o investimento Não, é preciso feito. preciso fazer
0: novos investimentos e fazer manutenção, etc. É uma discussão bem mais difícil para fazermos neste pouco tempo que temos. Eu gostava de, de, de lembrar que há pouco dizia também que era preciso mudanças no ensino, na educação. Uma questão é muito, muito, muito larga. O senhor é professor, também está contra as mudanças que esta ministra está
2: está a introduzir no sistema de, de educação em Portugal. Eu creio que esta ministra tem, tem tomado eh, uma ou outra boa decisão, normalmente muito mal executada. Eu acho que é bom que haja um, um alargamento dos horários escolares. Acho que é bom que haja boas aulas de substituição. E acho que isso deve ser feito dando condições à escola e não atropelando os professores com um caminhão-tir, como esta ministra parece querer fazer. E, portanto... É... Não é preciso que os professores sejam avaliados? é preciso que haja uma boa avaliação é das escolas. Das acho que é uma boa avaliação das escolas, acho que o governo tem feito tudo para prejudicar a boa avaliação de que as escolas precisam. Acho que o que eh, o governo eh, criou um labirinto eh, pantanoso que tem como justificação sobretudo criar um sistema hierárquico de poder, e esta visão hierárquica é uma visão de brutalização dos professores. E os professores têm toda a razão em fazer o protesto que têm feito, na minha opinião. E espero que a administração de dia 8, em que eu estarei presente, e que apoiarei com toda a minha, minha energia, seja a melhor demonstração da moção de censura à política da educação do governo. Porque, repare, se a avaliação, o Governo, para montar a avaliação, nomeou um conjunto de professores titulares, de uma forma desregrada e sem ponderar a melhor qualidade é, que as professores a pergunta para a escola. É, é, é
0: melhor continuarmos sem avaliação. Nós estamos a falar de um ensino que tem cada vez mais cada vez menos alunos, cada vez mais professores Não, e, tem tido mais e, isto é, alunos, e este tem é o discurso do alunos. Primeiro-Ministro. E, de, e como é uma qualidade. Há muito tempo que temos, estamos a falar, em, num, numa década mudou muita coisa. Mas a qualidade do ensino não mudou por aí, por aí além. Nós temos bolsas de é excelência. Temos, temos bolsas, ter...
2: bolsas de excelência no ensino e temos um ensino que em geral tem imensas deficiências. É o e geral é, que, temos é que, é o, claro, que temos que melhorar. Claro que temos que melhorar, com os melhores exemplos que temos, porque é aí com isso que aprendemos. Mas é verdade que nós temos quase metade dos jovens que não completam a escolaridade obrigatória, que é o nono ano, que aliás é baixíssima. Em Portugal, nós temos 20% de estudantes que chegam, da população que chegou ao ensino universitário, em Espanha é mais de duas vezes e meia mais. E, portanto, nós estamos atrasadíssimos. Mas, para recuperarmos o atraso, é preciso mobilizarmos a capacidade da escola, a colaboração dos pais, a a, a inventividade dos alunos e, sobretudo, a capacidade profissional dos professores. Não é tratando os professores como professores ecos e eh, criando um, um regime de avaliação que é mais para discriminar do que para avaliar que se consegue nenhum resultado positivo. E se o governo vem dizer ah não se faz nada, bem, o Governo não nos pode pedir que apoiemos que se faça um erro trágico em alternativa a não fazer nada. Ou
0: seja, o Bloco apoia a avaliação? Quer, Nós apresentaremos quer propostas, propostas sobre um modelo
2: de... de avaliação que, em primeiro lugar, olhe para as escolas. Eu quero que uma escola que tem no 12º ano uma média de 11, que se fixou um objetivo, que é uma escola do interior, com alunos com dificuldades de aprendizagem, cujos os pais nunca tiveram um livro em casa, e, portanto, que ainda estão a começar a sua primeira oportunidade de aprendizagem, possa-se fixar como objetivo de passar de 11 para 12. E se assim conseguiu naquele ano, isso é uma avaliação positiva. Mas eu sei que o Liceu Filipe de Lencastre, na Praça de Londres, tem outra base social e, portanto, não pode ser comparado com as médias desta escola e um bom professor numa escola do interior tem que ser avaliado no contexto do percurso escolar que ele está a desenvolver, e não na comparação com as médias que são obtidas no trabalho social no Filipe de Lencastre em Lisboa. Mas, e o mas, Governo está a criar mas, esta desigualdade mas, absurda. Mas, mas,
1: diga, digamos que o caminho faz-se andando e, portanto, todo esse sistema pode ser apurado. Porque, porque é a partida, uh, digamos,
2: atacar uh, esta, esta reação epidémica corporativa uh, à Mas alterações... eu não creio que seja uma reação corporativa. Eu creio que é uma reação dos professores que conhecem muito bem as escolas. E a Ministra devia ouvi-los mais e devia conhecer ser melhor a situação das escolas. Eu acho que o que, que o Governo faz... Porque eu acho que o Governo... O Ministério está fechado na 5 de Outubro, num gabinete, num dos últimos andares. Olha para as escolas a partir de mapas estatísticos e toma decisões eh, absolutamente arbitrárias, sem nunca perceber que é preciso envolver, motivar os professores, eh, eh, usar é, é, os melhores exemplos andares, da sua capacidade. É não tinha que ser. Áreas,
0: mas não tinha que ser. Não, estou dizer que é assim, que é preciso mobilizar, que é preciso ter as pessoas. Claro, mas isso não é o que fazem os governos. Não sei, não é o Mas nas é escolas, mais do que tudo. Não, não não dialoga com os professores, não. Já Depois viu... tem que tomar decisões. Essa Já é que não. Este país tem tido esse problema. Sim, mas é, é preciso sabe, tomar não? decisões certas e não decisões Sim. erradas. A questão é. A questão dizer, é...
2: que, digamos, esta visão tecnocrática de que fazendo muitos despachos as coisas avançam, não, não avançam. As coisas não, avançam é do outro lado mudando a realidade da escola.
0: Do outro lado está a visão de que as coisas acabam por não se fazer nunca porque há sempre reações que são corporativas cada vez que senta mexer em juízes, em, em professores, Sim. em médicos, os Bom, isto é
2: verdade isto mas a é democracia certo. serve para as pessoas se pronunciarem certo. contestarem é. e na democracia não haverá múltiplas se opiniões não se tomam com certeza mas na democracia haverá opiniões a favor diferentes diferentes alternativas temos que escolher a melhor alternativa e a melhor alternativa é que vive da democracia uma ministra conseguiu pôr contra si todo o corpo dos professores, a começar pelos professores socialistas, a continuar por todos aqueles que apoiam o Bloco de Esquerda, por aqueles que nunca tiveram uma manifestação, que nunca participaram eh, na, em, qual, em qualquer forma de protesto, tem que se perceber que ela não conseguiu sequer conhecer o melhor que há nas escolas. E eu acho que é o melhor que há nas escolas que está hoje a protestar.
1: E por tudo isso também pede a cabeça da ministra da educação
2: o Bloco de Esquerda enfrenta-se com o, com o Governo. Portanto, eu quero mudar as políticas e quero vencer a Ministra da Educação na política da educação. Eu acho que ela começa a ter muito poucas condições para gerir o Ministério. E creio que as suas políticas estão absolutamente passadas de prazo. E que é in, indispensável derrotar esta política que ela faz. Não pessoalizo nenhuma destas discussões. E acho que, eh, ao, quando digo ao Primeiro-Ministro que esta política está errada, é porque creio <coughs> perdão, que é indispensável fazer uma correção de fundo.
1: Outra, outra, de, outra das questões que está em cima da, da mesa, na agenda política, é o novo regime jurídico de impedimentos políticos e tutelados de altos uhum. uh, a car, cargos públicos. Vulgo a uh, incompatibilidades. Qual Sim. é, resumidamente, a posição do Bloco de Esquerda nesta matéria?
2: Nós defendemos que de deve haver duas grandes correções. Em primeiro lugar, o regime de incompatibilidade deve ser único no país. Neste momento, na Madeira, como sabe, por força do PSD, não se aplica o regime de incompatibilidades. Ou seja, uma pessoa pode eh, ser... um deputado pode ter a concessão de um casino. E pode estar eh, num plenário onde se vota a concessão de um casino para si próprio. Acho que isto é extraordinário que possa acontecer. Em segundo lugar, nós queremos que o regime seja mais rigoroso deste ponto de vista. Quando nós elegemos um deputado, estamos a eleger um legislador, segundo critérios políticos, de responsabilidade política. Mas é um legislador, perante o qual o governo responde. E, portanto, ele deve ter... Um grau de independência do governo não pode ser pago pelo governo. Nós hoje temos advogados ou outros, outras profissões em que deputados eh, fazem negócios com, com governos regionais ou com o governo da República. Tem, tem,
1: tem visto, portanto, casos chocantes nessa
2: Madeira tem, tem, tem visto. É casos capaz de contar um dois. Bom, o caso do Dr. Guilherme Silva, portanto, que recebe uma avença para serviços jurídicos da parte do Governo Regional da Madeira. Acho que isto é absolutamente inaceitável. Acho que é errado que haja eh, decisões deste tipo. Acho que era, eh, foi discutido já noutras circunstâncias a propósito de, eh, de algum, alguns parceiros jurídicos que são dados por, eh, por, 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 por deputados. Repare, o deputado deve ter que ser independente e estar subordinado à sua consciência, e à sua responsabilidade, quando avalia uma ação do governo ou quando faz uma proposta de lei. A proposta de lei não pode decorrer de ter alguns eh, compromissos que limitam a sua forma de atuação. Ele tem que ser transparentemente responsável por todas essas decisões. Francisco
0: Loussá, a TSF está a festejar 20 anos. A minha pergunta prende-se, olhando para este aniversário, com aquilo que é a política, o discurso político do Bloco de Esquerda. O país está hoje, 20 anos depois, pior naquilo que diz respeito a desigualdades sociais, que diz respeito ao apoio
2: a quem precisa, que é uma competência do Estado. O país está muito diferente, muito modernizado e, portanto, em muitas coisas, muitíssimo melhor. O país há 20 anos atrás não tinha vias de acesso nas estradas ou na internet que hoje tem. E isso são fatores de democratização. Nós temos, portanto, uma comunicação mais viva e, portanto, mais transparência. Mas, em desigualdades, é verdade que nós perdemos oportunidades, perdemos muitos comboios da modernidade e nos últimos anos tem havido um grande agravamento das desigualdades. Portugal, na verdade, tem esta tragédia de ter perdido 200 mil empregos no tempo da recessão, 2001, 2002, 2003, e ter sempre continuado a perder empregos, e eu acho que este é um dos fatores da democracia. Nós hoje temos desigualdade salarial entre homens e mulheres, temos os jovens obrigados a uma vida absolutamente precária, temos uma geração que ganha 500 euros, temos a primeira geração da nossa história do século XX e XXI, que pode vir a viver muito pior do que os seus pais. Isso nunca aconteceu no século XX e está a acontecer agora. E Isso digamos, é mais desigualdade. Vivemos uh, pior, em sua opinião? Eu, eu quis ser muito equilibrado. Eu acho que nós vivemos melhor em muitas circunstâncias. Entramos na União Europeia. É o país permitiu algumas... algumas Vivemos uma um ci- país uma mais desigual. mais justa? Somos, hoje somos uma sociedade mais injusta e mais desigual do que éramos há 10 anos atrás.
1: Vamos entrar numa numa parte da entrevista mais pessoal. Eu pergunto-lhe quantas horas trabalha por dia? (risos) Muitas. Mais do que o horário normal de trabalho Ah, dos trabalhadores que defende? Muito mais. E isso uh, aconselha? Ou, uh... Não,
2: eu faço por gosto. Repara, eu não sou um trabalhador dependente, eu não dependo de um patrão, um, e acho que é inaceitável esta ideia disparatada que se implantou com a segurança de que, se pode, que o patrão pode determinar o horário de trabalho das pessoas, ou que pode determinar que trabalham mais no inverno e menos no verão, ou que os pode despedir. Houve um patrão que chegou a dizer em Portugal que poderia crer que gostava de despedir os trabalhadores porque eles votam num partido de que ele não gosta. Agora, eu, faço, eu enfim, a minha vida é muito diferente. Dou aulas, cumpro a minha vida de professor universitário, como, como lhe disse, estou no Parlamento, viajo muito pelo país e, portanto, dedico muito tempo àquilo de que gosto. A investigação científica, publico, e faço, faço, faço a minha atividade política com muitíssimo
1: gosto. Estive a fazer alguma pesquisa nessa matéria, vejo que publica muito. Aliás, para mim, até surpreendentemente, ao nível de artigos lá fora, sim. onde é que arranjas esse tempo para fazer essa pesquisa? Bom, eu, científica eu, também. Não?
2: Eu tenho publicado muito, sim... Porque eu acho que a minha profissão é professor universitário e investigador em economia. E e quero continuar a fazê-lo porque aprendo com os alunos e trabalho com os alunos, porque acompanho teses de doutoramento e porque faço investigação. E, portanto, participo em congressos internacionais, publico livros. Enfim, creio que fui o primeiro economista português a publicar um livro na China e e tenho muito gosto nisso, porque acho que que hoje em dia só há ciência se ela é internacional. E se ela, e por isso, enfim, escreve é em inglês... Já agora,
1: e... agora porquê é que essa sua faceta profissional passa um pouco
2: mais despercebida? É, bom, no meio, no meio académico não passa despercebida, porque a... ela é vivida. A... No bom, país? para a ciência é sempre um pouco menos... Uh, uh, reconhecida, menos mediática do que a atividade política. Portanto, eu compreendo perfeitamente, quando faz uma entrevista, enfim, não é sobre os livros ou os artigos que eu publiquei nos Estados Unidos ou em Inglaterra, e é naturalmente sobre as questões que interessam muito diretamente aos nossos ouvintes ou aos leitores do, do, do Diário Notícias. Compreendo que seja assim, acho que isso faz parte enfim, da nossa vida, vida da, da vida pública. Agora, eu acho que é, que é muito importante que todos os responsáveis políticos tenham uma profissão. Que saibam ser competentes nessa profissão, que sejam avaliados nessa profissão. E, portanto, por isso é que eu tenho muito gosto em fazer isso. Enfim, faço, escrevo livros durante o mês de verão em que tenho, utilizo um pouco os dias, os dias de Natal, algum tempo no fim de semana, mas devo dizer que gosto, que acho que é muito importante combinar essas, essas atividades enfim, e produzir. É por isso que cada um de nós é avaliado sempre. Um líder de um partido de esquerda, como o
0: Bloco, tem uma forma de estar, de vestir, de, de consumir própria ou pode fazer como outra pessoa qualquer e parecer uma pessoa mais de direita na sua imagem.
1: Façamos a pergunta. O que é que o Dr. Francisco Alessandra anda pouco de fática
2: da bata? Pouco ou nada? Bem, é, tem a ver com isso? Aqui na sala somos três e só um é, tem gravata. É, eu acho que eu gosto, gosto de boas gravatas, gosto de gravatas bonitas, não gosto de fardas. E portanto gosto de me sentir muito livre da forma como visto. Não há nenhuma forma de vestir específica dos bloquistas, as pessoas vestem-se da forma que entendem Mas eu acho o senhor, que é assim que mas devem ser. Não faz questão de nos momentos marcantes aparecer sem ser de, de fato gravata. Não, eu Eu, 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 eu uso raramente gravata quando o Presidente da República me convidou Sim. para almoçar no Palácio de Belém, enfim, respeito pelo anfitrião, portanto, uso, uso gravata mas e faço, faço com mas gosto. Mas quando
1: debateu com ele no país, na, na última
2: campanha, fez questão de não ir de gravata. Uh, fiz, eu estava como candidato e ele não era Presidente da República, eu não tinha sido eleito, uh, e de qualquer forma era um candidato e portanto eu vesti-me como achei que era mais cómodo e é assim que gosto de fazer. Eu acho que é preciso, sabe, eu acho que há demasiados protocolos e há, acho que Portugal uh, é um país muito, muito adiantado e muito atrasado também. Só nós é que tratamos por senhor professor uma pessoa Sim, que se entrevista, o, ou por o senhor doutor, doutor uma pessoa que se entrevista, ou por senhor engenheiro. Desculpa, em Inglaterra, a entrevista do primeiro-ministro, é Mr. Blair ou Mr. Gordon Brown, ou Mr. Sarkozy em França. E é assim que eu acho que deve ser. Nós não estamos a avaliar as qualificações profissionais da pessoa, portanto, se fosse um júri para avaliar se ganha um concurso para catedrático, está bem, é professor que fez o doutoramento. Agora, se estamos a avaliar a pessoa nas, nas suas ideias políticas, enfim, as ideias políticas valem pelo que valem, e não pelas etiquetas que elas trazem por cima. E, portanto, eu, eu sou a favor de uma política muito mais descomplexada, muito mais simples. E, portanto, tenho gosto em investir-me como acho e confortável. Ainda, e ainda acredita numa sociedade sem classes? Acredito. Acredito, que, acredito, sobretudo, que é possível combater e destruir uma sociedade que é dilacerada pela exploração. E ainda é trotskista? Eu sempre fui o que sou hoje. Sempre fui socialista e sempre combati, como o Trotsky combateu, como combateu Rosa Luxemburgo, como combateram grandes pensadores políticos do século XX, a ideia de que o socialismo tinha que ser aquele modelo stalinista da União Soviética, do Partido Único e da repressão e da polícia política. Eu Aprendi muito com essa história. Mas com
0: um papel do Estado muito forte, sempre. Não havendo Partido Único, o Estado muito dominante. Nacionalizava o quê? Tudo, se pudesse?
2: Não. Nacionalizava a energia. Nacionalizava os serviços públicos fundamentais, que acho que devem ter uma referência fundamentais, acho que mantinha a Caixa Geral como um banco público. E já havia alguma direita portuguesa a defender a sua privatização. Veja a desgraça que era. Quando a banca portuguesa entrou em crise com o BCP, o único administrador que foram buscar foi um banco público. Ah, Não encontraram ninguém na banca privada para ingerir um banco privado que estava à rasca. Foram buscar. Mas
0: continuaria. Deve haver. Deve existir. Eu acho que deve haver. Deve haver
2: haver bancos privados em Portugal. Agora, o que eu sou a favor é de que haja um princípio republicano da responsabilidade social, que eu acho que é fundamental. Se nós não temos educação de grande qualidade que não seja paga e que seja garantida como oportunidade aberta para todas as pessoas, e o mesmo direito sobre a saúde, nós temos um déficit democrático insuportável. E, portanto, eu sou a favor de que haja um Estado muito mais moderno, muito menos pesado, muito mais capaz, com muito mais resposta a setores onde não há resposta. O Estado não responde a um dos grandes silêncios da sociedade portuguesa que são as pensões baixas ou, sobretudo, os lares de terceira idade e a a dificuldade dos idosos.
0: Temos sempre o problema do do déficit do dinheiro. Alguém tem que pagar. Somos nós, cidadãos portugueses, que pagamos. Com certeza. E somos nós que estamos a pagar. Tem que haver limites para isso. Concordam?
2: Tem que haver muita eficiência. Nós, em Portugal, se cobrássemos os impostos verdadeiros, iguais, sem mudar a taxa de imposto, a todas as empresas que não pagam... Há 500 mil empresas em Portugal que pagam 0% de IRC ou 40 contos por mês. Até 40 contos. 530 mil empresas, para ser exato. E há, como sabem, 22% da economia nacional, portanto são 30 mil milhões de euros, 35 mil milhões de euros, que não pagam imposto. Se pagassem imposto, nós tínhamos mais do que o o total da despesa que hoje temos com saúde e com educação. Então, se nós avançarmos na justiça fiscal, que nos torna mais iguais perante a responsabilidade, então nós podemos ter um país muito melhor do ponto de vista da qualidade dos serviços que precisamos dar às pessoas. Nós não temos hoje nenhuma resposta na sociedade portuguesa para os idosos. Começamos a ter uma resposta para os cuidados continuados, oxalá ela se faça, mas não temos lares de terceira idade de qualidade. Não temos apoios sociais para as pessoas que querem ter um idoso em casa e que o querem apoiar no âmbito da família. Não temos um apoio, a não ser no setor privado, para as creches. O Governo anunciou fechar algumas creches numa empresa pública. Deixar 300 crianças, ao mesmo tempo que promete mais creches privadas, Fecharam cinco creches de, dos caminhos de ferro portugueses. Vão fechar agora no fim do ano. Os pais receberam as cartas por, por estes dias. Eu acho que é isto que é, que é preciso con, que contrastar, porque é no concreto que se pode fazer a grande mudança da política e é isto que o Bloco de Esquerda vai fazer.
1: Para terminar, o que é que vale o louçanismo
2: no Bloco de Esquerda? Ah, isso não existe. Isso não existe não existe, enfim, nós temos nós no Bloco de Esquerda partilhamos ideias fundamentais e partilhamos a ideia de que a política deve ser muito exigente em relação aos eleitos e portanto os meus camaradas são os primeiros mais exigentes em relação a mim, como são em relação aos outros dirigentes, deputados do Bloco de Esquerda e é assim que deve ser, oxalá assim seja e oxalá se crie que nós possamos nós já fizemos uma coisa muito importante foi destruir o mapa político como ele existia nas próximas eleições o Bloco de Esquerda será muito mais do que isso como, como creio que as indicações é. da sociedade demonstram, mas não... será a também não... uma mudança dos critérios da política e das tradições da política.
1: Então, afinal, vou fazer mais uma pergunta, a não ser que é Alegre avance e que fará tudo
2: a esquerda. Manuel Alegre nunca fratura à esquerda, boas ideias à esquerda nunca fraturam, só ajudam a criar mudanças políticas fundamentais. Mas, mas peço-lhe aqui
1: um exercício de, de futurismo e até de, especul- de alguma especulação, mas política, se por acaso ele fundasse um, um outro movimento, isso não poderia ser muito mal para o Bloco de Esquerda. Ou seja, a capacidade de influência dele entre os eleitores tradicionais do Bloco de Esquerda não poderiam, digamos, que reduzir muito o seu partido.
2: Não, eu não faço especulações sobre se Manuel, que decisões políticas é que Manoel Alegre toma, toma sobre a sua vida, porque isso seria absolutamente inaceitável fazê-lo. São decisões que ele tem que tomar em liberdade e com a sua consciência. Agora, Manuel Leque tem tido sempre um papel extremamente importante quando eh, e eu dei-lhe razão e estivemos juntos nesse combate, combatemos a privatização das estradas de Portugal, ou quando, e também lhe dou razão, combateu, e juntámos nisso, como sabe, até num, num apelo conjunto para a salvação do Serviço Nacional de Saúde, e isso teve efeitos políticos. Portanto, bons argumentos à esquerda, boas razões à esquerda, que combatam políticas que dilaceram o país e que o que tornam mais injusto, só são vantajosas para a esquerda política portuguesa. Francisco Lossá, bom dia. Muito obrigado por
0: TSF e ao Diário de Notícias.